0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНОЮА, викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт!
1: Привіт усім!
0: Оксана, про кого ми будемо сьогодні говорити?
1: А будемо ми сьогодні говорити про людину, у якої є близько ста псевдонімів. Нам пощастило, що їх всіх не треба знати на ЗНО, але сьогоднішня особистість точно така значна для української літератури – це Іван Якович Франко.
0: Якщо я правильно пам'ятаю, в програму з української літератури входить декілька його творів, так?
1: Правильно, це Захар Беркут, Мойсей і вірш, «Щого являєшся мені у сні».
0: І про які ми сьогодні з них будемо говорити?
1: Ну, я думаю, що вірш ви зможете прочитати самостійно і розібратися в ньому нескладно. До речі, рекомендую прослухати фантастичну пісню у виконанні Віталія Козловського. Можна собі скачати на телефон і повторювати, прослуховувати для того, щоб запам'ятати текст. Сьогодні ми ж говоримо про Мойсея і говоримо про Захара Беркута. Це якраз два твори, які порушують спільну проблему, проблему лідерства і вождя, можна навіть сказати.
0: Наші слухачі знають, що ми маємо чітку схему розбору твору, але я її повторю для усіх новеньких. Спочатку обговоримо теоретичну сторону – жанр, рідна, та інформація про автора. А далі переходимо до сюжету. А якщо дослухаєте до кінця, звісно ж, отримаєте бонус від Оксани. Оксано, що нам потрібно знати про великого каменяря?
1: Ну, ти вже сказав, що треба знати, що Франко це каменяр. Його так називають через вірш Каменярі, якого немає в програмі, але все одно ось цей перефраз залишився. Також всі цитатки про сина Коваля, це якраз цитатки про Франка, от Шевченко. Фріпак, ну, а Франко синковаляція. Знову ж таки, оці штампи, які, на жаль, можуть нам траплятися в літературі. Цитати про Франка ще такі відомі, це те, що його називають лірик високої проби, якраз через його вишукані вірші. І також Франко титан- думки і праці, тому що він написав чи не найбільше творів з усіх письменників, до того ж різнопланових і різними мовами. Також нас відомий Франко як літературний критик, і тому про багатьох письменників. Ми також знаємо ц... багато цитаток авторства Івана Франка.
0: А якщо ви складаєте ЗНО з історії, то вам точно потрібно знати, що Франка як політичного діяча, оскільки він одним був – оскільки він був одним із членів-засновників першої партії на Галичині Рурпу. Окей, як ви розумієте, дуже небагато потрібно знати про Івана Яковича, тому ми одразу переходимо до твору. Оксана, з чого почнемо?
1: Почнемо ми з Мойсея, і це твір, який має... Багато нюансів з теоретичної частини, яку треба знати, ну і багато нюансів саме із самого тексту. Ксана,
0: розкажи, будь ласка, значить, нам про рід, жанр напрям цього твору.
1: Пропоную почати з історії написання, тому що тут вона доволі цікава, її треба знати. Франко 1904 року, перебуваючи в Римі, побачив скульптуру Мікеланджело, це скульптура Мойсея, якою був дуже вражений, і на основі ось цієї подорожі і саме ось ця скульптура стала приводом до написання Мойсея Франка. Раджу вам зараз загуглити, який вигляд має ця скульптура, тому що її зображення часто трапляється в ЗНО. Далі Франко пише твір, який складається з 20 пісень на кшталт біблійної пісні, як частини твору, і вже коли книжка була зверстана, тобто готова до друку, Франко дописує пролог до Мойсея. Він тематично відрізняється від 20 пісень, тому що в пролозі Франко звертається до українського народу. Він починається словами «Народи мій замучений розбитий, мов паралітик той на роздорожжю». Ці слова були навіяні революційними такими справами, які були на той час на території України. Треба ще знати, що ось цей пролог до Мойсея називають другим заповітом українському народу. Тобто перший заповіт це заповіт Тараса Григоровича Шевченка, і другий заповіт це пролог до поема Мейсей, тому що там Франко звертається до українців, каже, що ми як паралітик на роздорожжу, тобто ми не знаємо, куди йти. І от на думку Франка, що українці, повинні, на думку Франка українці повинні зрозуміти що в них є своє призначення в житті і іти, будувати свою країну. Якщо ж ми говоримо про жанр, то це поема. Поема – це великий за обсягом віршовий текст, який має сюжет. Поема – це філософська, тому що тут у нас є переосмислення біблійного сюжету. І тут важливо, що є нас цитата саме Івана Яковича, який доводить, що основною темою ну, цієї Пряма цитата, та, що основною темою я зробив смерть пророка, як, смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. І ця тема не біблійна, а моя власна, хоч і основна на Біблії. Тобто він нам відразу пояснює, що ми не маємо аналізувати цей твір тільки з точки зору цієї біблійної, біблійного оповідання, а що він його переосмислив. І тому філософська поема. Поема належить до роду літератури, який називається «Ліроепос». І щодо композиції, ми пам'ятаємо, що твір складається з прологу і 20 пісень, які тематично між собою не поєднуються, тому що в 20 піснях розповідь про єврейський народ, а у пролозі – звернення до українського народу. Напрям цього твору це модернізм, і тут ми собі там запам'ятовуємо, що творчість Франка розділена між двома літературними напрямами. Частина творчості це реалістичний напрям, реалістичний стиль, зокрема це Захар Беркут, а інша частина це вже модернізм і течія модернізму, яка
0: називається неоромантизм. Оксана, я правильно розумію, що ця історія про Мойсея пророка, який водив єврейський народ пустелею 40 років?
1: Можна сказати, майже так, але варто пам'ятати, що в творі описані не всі 40 років, а саме останні дні оцих мандрів-євреїв під проводом Моїсея в пошуках землі обітованої. Це фактично ми з вами щойно і сформулювали тему твору.
0: І у мене вже класичне для нашого подкасту питання – з чого усе починається?
1: Починається все з прологу. Народа мій, замучений розбитий, мов параліт, як той не роздорожжю. Вже з вами проговорили про те, що зведення до українського народу і Франко бідкається знову ж таки, що українці, на жаль, не мають свого місця, і він роздумує над тим, чи марні були усі сподівання на якесь нове життя, невже задармо стільки серця горіло найсвятішою любов'ю, невже там дарма проливалася кров і так далі. І ну, цей пролог, він більш як такий внутрішній роздум, але в фіналі ми бачимо надію автора на те, що типу, ні, не самі сльози і зітхання тобі судилися, що він вірить в силу духа і в день воскресний твоєго повстання. Тобто все ж таки бачить Франко можливість для подальшого становлення українців як нації. Тобто ось це такий буде пролог, вступ. Далі, після цього, у нас вже починається 20 пісень. Вони не мають назви, тому ми не будемо саме зосереджуватися з вами, що це закінчилось, там, чи почалася наступна пісня. Будемо говорити саме по сюжету. Починається розповідь з того, що євреї 40 років безперевно блукають пустелями і нарешті вони мають перед собою ну, завершення їхнього шляху. Тобто, прийшли вони до бажаної мети, до, обіцяної, до обіцяного краю, до землі обітованої, і це Палестина. І це ось одне із місць подій, які нам треба пам'ятати. Мойсей всі 40 років веде свій народ, він підтримує, він мотивує людей, але перед тим, як залишилися ну, останні дні, фактично, до їхнього фіналу, так, до завершення їхніх мандрів, люди зневірилися. І у нас є проблема двох поколінь. Є старе покоління і нове покоління. Старе покоління євреїв, це ті люди, які вийшли ще з Єгипту, чому взагалі вони пішли, тому що вони були рабами в єгиптян, і вони пам'ятають, як це там бути рабом, чому вони пішли, з якою метою вони все це роблять і старе покоління підтримує її Мойсея. Але, на жаль, цих людей залишилося дуже-дуже мало і вони не становлять більшість. Інша частина – це нове покоління євреїв, людей, які народилися вже вільними, народилися в пустелі, і вони, от, на жаль, до кінця розуміють, навіщо їм десь кудись ще йти, якщо можна тут залишитися, зупинитися і жити. І для них на перший план виходить м'ясо, стад їх, і масло, і сир – це найвища ласка. Тобто в них немає якоїсь великої глобальної мети, їм аби тут і зараз собі спокійно жити. І зневірились люди, і починається бунт, Починають кричати, що набрехали пророки, що їм доведеться вмирати в цій пустилі. І ну, от, фактично у нас розколюється суспільство на дві частини. І залишається одна людина, яка свято вірить у те, що євреї прийдуть до своєї землі обітуваної, і це Мойсей. Опис Мойсея звучить так, що це дідусь слабосилий, щоб без роду, без стад і жінок, тобто без ніяких там, своїх привілеїв, без сім'ї, сам стоїть край могили, він дуже старий, і він все, що мав у житті, віддав для одної ідеї, і горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. І ця ідея – це якраз вивести з рабства свій народ. Мойсей іде за голосом Божим. Але серед нового покоління у нас з'являється Датан і Авірон. Це двоє там, чоловіків, які намагаються довести, що єгиптяни не повинні слідувати якісь сліпій вірі Мойсея в Слово Боже і Авірон звинувачує спочатку Мойсея в богохульстві він каже, що він там здурів що ніхто не бачив Бога а ми йдемо за якимось голосом в в голові незнайомого дідуся і Датан піднімає бунт і домагається того щоб люди вигнали Мойсея з табору і виходить, що люди зібралися для того, щоб вирішити
0: подальшу долю пророка. Отже, Мойсея запросили на дебати, і... чи вигнали його?
1: Ну, і тут ти класно назвав це дебатами, тому що Мойсей намагається довести євреям, що він виконує волю Божу, і якби не ця Божа воля, вони б ще досі всі гнили в рабстві у Єгипті. Угу. Для цього він розповідає алегоричну казку про те, як дерево обирає собі короля. І це є ще одна особливість цього твору, вона може формулюватися по і по-різному. Наприклад, може бути завдання знайти твір, у якому вміщена там притча в тексті, або там легенда в тексті, або твір у творі. Це якраз натяк на Мойсея і натяк на е, легенду про терен або легенду про те, як дерева обирали собі короля або шпритчу. І тут ще собі запам'ятовуємо, що вона має алегорічний характер. Алегорія – це художній засіб, який характерний для байки, коли ми в образах тварин або в образі рослин бачимо характери людей. Так от, про що це казка? Дерева стали е, обирати собі короля. І було багато претендентів. Був, наприклад, кедр, але він відмовився, тому що вважає, що і без цього він окраса землі і корона Лівана. Далі дерева запропонували пальмі, але вона не схотіла царювати, тому що вона і так дуже висока і гарна. Вони почали далі умовляти рожу, це квіточка така, але вона теж сказала, що вона і без корони цариця. І далі попросили дуб, але дуб теж відмовився. І багатьох дерев, яких просили, ну, вони теж просто відмовлялися. І згодився бути королем терен, якому запропонували, ну, там, чисто із жарту якогось. І він пояснив так своє обрання, що він не високий, як кедр, ні красивий, як пальма не самолюбивий, як дуб, там, не тужливий, як береза і так далі, але він буде корислий для інших рослин. Тому що він здобуватиме поле для них, хоч йому й самому не треба, тому що він такий колючий, він буде захищати від тварин, інші рослинки. Він не буде забирати багато сонячного світла, тому що він стелиться низько по землі, не буде забирати багато води. Тобто він буде служити іншим. Мойсей закінчив цю казку, і весь народ його уважно слухає, і далі Мойсей пояснює людям, що він має на увазі. Це там, як є в нас байка, і в байці обов'язково є мораль, да? пояснення
0: ти знаєш, в стилі, коли що хотів сказати автор, і тут автор нам просто зразу розказує.
1: Так, тобто навіть не було якоїсь можливості задуматись над глибокою метафорою цього твору. Так от, Моїсей пояснює, що дерева – це народи землі, а король у їх колі це якраз посланець Бога, обранець Бога. І Якщо ну, Коли Бог е, творив усі народи, то в кожному народу він давав якусь, якесь призначення. І от Єгова вибрав народ-поводир. І цей народ якраз є євреї. І Бог обрав терен, тому що він не має слави, він не хоче великих здобутків, але він буде... Е, робити ту роботу, яку він має виконувати. Ось так. І євреї, ну, на жаль, вони не змогли там глибоко відчути і там, оцінити цю всю алегорію. І Мойсей благає свій народ отяматися і все-таки зрозуміти, що в них є призначення перед Богом, яке вони повинні виконати. І згадати, що вони і є ось цей е, цар, але не так, як терен, цар дерев, а є цар серед е, іншими народами, цар світу. Тому що по-іншому цар, е, вони втратять оцю назву народа божого обранця, яким вони зараз є. Але євреї, знову ж таки, не оцінили цей заповідь і вирішили, що Мойсея все ж таки треба вигнати, але, ну, на щастя, вони його не вбили, але Авірон, насміхаючись, почав наводити інші випадки Аргументи він сказав, що це замала доля для їхнього народу, це якраз доля осла, який от повинен там тільки ходити туди, куди йому каже господар. Що, що цей Мойсей, просто розповідає якісь казки люди почали кричати, почали кричати і сміятися, і Авірон жартуючи запропонував залишити Моїсея в таборі для того, щоб він розказував казки маленьким дітям. Щоб він був за громадську няньку для дітей. Але е, Мойсей е, на диво, дуже спокійно відповідає на критику. І він каже так, що е, він не зможе бачити більше землі обітуваної, е, тому що не зможе ступити жодного кроку з того місця, де стоїть. І люди якось ну, схаменулися і злякалися, тому що вони очікували, що щось після цих слів от станеться, тобто буде якесь там Боже благословення, або буде якась кара Господня, або буде якийсь знак. Але, на жаль, нічого не сталося. І в цей момент Мойсею нічого не залишається, як покинути табір. А Вірони Детан засміялися ще дужче, і Мойсей просто... Ну, залишився один на один із табором, і Датан уже в кінці починає звинувачувати Мойсея в певній навіть зраді, тому що саме через те, що Мойсей вивів євреїв із Єгипту, дуже багато людей загинуло, і що з їхнього народу залишилася тільки маленька купка, І за це Мойсея необхідно закидати камінням на думку от, Авірона і Датана. Але зрештою все закінчилося мирно, Моїсей просто покинув табір і ну, в кінці він все ж таки нагадав своєму народу, що ну, вони все одно повинні зрозуміти, для чого вони народжені. І коли виходить Моїсей із табору, він бачить кубку таку невеличку дітей, які просили Моїсея не йти, тому що от він їм подобався, він такий як добрий дідусь, і це якось потішило душу, і е, вони якраз починають будувати з камінців будиночки, і це є як символ того, що все ж таки євреї збудують свою державу, що є надія так на майбутнє. Мойсей йде з табору, залишається один. І що він робить? Він звертається до Бога. І він просить Бога підтримати його в, в його скрутну хвилину і подати йому знак. Знак те, про те, що він все робить правильно. І він там спілкується з Богом, доводить йому, що він, ну, він все робив правильно. Він згадує, що він 40 років переконував свій народ, що вони мають йти в землю обітуванну, але тут в нього з'являються сумніви. Чи він все зробив насправді так, як йому казав Єгова, чи ні? І Мойсей просить його, ну, типу, озвись, скажи, чи правильно я роблю, чи неправильно я роблю. І деякий час йому ніхто не озивається, а потім він почув голос. Спочатку він подумав, що це як його внутрішній я, да, що в нього якийсь да, внутрішній діалог, але потім зрозумів, що це хтось інший говорить, до нього і в цьому діалозі оцей голос розповідає легенду про Оріона Оріон це велетень сліпий який хотів дійти до сонця і для цього він собі на плечі садить маленького чоловіка і цей чоловік має його довести фактично до небесного світила але ж проблема в тому, що сонце то кожного дня піднімається і спускається в одному й тому самому місці фактично цей Оріон з цим хлопчиком на плечах ходить по колу. І ну, ця легенда, типу, натякає, що Мойсей як оцей сліпий Оріон. Тобто він ходить за голосом Божим, але фактично не знає, чи до чогось він взагалі дійде, так само як цей Оріон не зміг би дійти ніколи до сонця. І... Далі, продовжуючи цю легенду, голос починає спокушати Мойсея і наводити ще інші аргументи про те, що це марна справа, тому що ну, там він звертається, що а подумай, можливо цей голос, який вивів тебе, це не був голос Бога, а це був твій власний внутрішній голос, якого ти послухав і подумав, що це голос Господа. І після цих слів Мойсей починає е, сумніватися, і це найгірше, що зробив Мойсей. І після того цей голос каже, що е, він Азазель, тобто темний демон пустелі. І в цей момент Мойсей впадає в розпач, і в нього йде така внутрішня боротьба, тому що він не, ну, не може собі відповісти сам на запитання, чи правильно він все робить. І він починає все більше і більше, знаєте, копатися в собі і вже починає думати, що можливо і справді було б краще, якби євреї залишилися в Єгипті, їм би там було добре жити, що е, ну, вони призвичайлися до, до того життя. Але Бог так до Мойсея
0: і не говорив. Бог мовчить, чим займається в цей час євреї?
1: Ну, вони е- дивляться на картину, де на горі стоїть Мойсей з піднятими догори руками ну, і спілкується з Богом, як ми розуміємо. Але Бог йому не відповідає. І е- ну, люди спостерігали. Мойсей стояв в такій позі цілий день. Але все одно Бог йому не відповідав. І е, коли заходило сонце, була така е, дивна картина, що Мойсеєва тінь на горі падає на поселення євреїв, тобто, от його тінь накрила повністю поселення перед заходом сонця. І люди боялися, що в цей момент Мойсей їх не прокляв, тому що це виглядало дуже страшно. І коли м, наступила ніч. «Мойсей падає непритомний на горі, і до нього звертається Бог
0: нарешті». І зараз має бути щось дуже пафосне, правильно? Абсолютно точно, це
1: фактично кульмінація цього твору «Зневіра Мойсея». Але про композицію далі поговоримо детальніше. Так от, звертається Єгова, Єгова це Бог – і він каже, що насправді, Мойсей, ти все зробив правильно. Тобто ти йшов за голосом Божим, типу, ти молодець. Але проблема в тому, що ти засумнівався в собі. А ось земля обітованна. І через те, що Мойсей засумнівався, він бачить землю обітованну, але він туди не ступить. Це для нього найбільша кара. Ми розуміємо, тому що він все своє життя віддав заради того, щоб прийти в цю
0: землю. Як я розумію, щасливого фіналу для Моїсея не передбачено?
1: Так ну і взагалі можна сказати, що в цьому творі як такого чіткого фіналу й немає, тому що після смерті Мойсея, ну після того, як ми почули від Єгови, що він не дійде до землі обітованої, ми знову повертаємося в табір до євреїв, де вони бачать зранку, що Моїсея на скелі немає і всіх заполонив жах, тому що вони звикли, що там Моїсей молиться. І е, тут з'являється новий ватажок, новий лідер у е, таборі, і це Єгошуа, Єгошуа – це князь конюхів. Він закликає євреїв до походу, до бою, і е, якраз оце гасло стає таким кличем, який об'єднує всіх, і люди починають збиратися. Вони закидують Авірона камінням е, і повісять Датана. Е, вони є як символи тих їхніх старих богів, е, символи свято, старої віри, е, можливо, навіть символи якоїсь, якогось сумніву. І покінчивши із минулим, вони е, під керівництвом князя Конюхів Єгоша ідуть будувати свою країну до землі обітованої. Тобто конкретно в кінці немає моменту, що вони там дійшли і побудували свою землю. В нас просто сказано, що вони змогли зібратися і все ж таки вирушити, зробити цей останній крок для того, щоб завершити своє призначення.
0: Оксано, значить, по сюжету ми пройшлися. Що ще потрібно знати для того, щоб добре скласти зно?
1: Ну і ще зосередити свою увагу на композиційних елементах. Перше, це пролог, пам'ятаємо ще раз, народом мій замучений розбити йому в паралітик, той на роздорожжю». Далі експозиція, це знайомство з ситуацією, в якій опинився єврейський народ, що вони вже 40 років ходять в пошуках землі обітованої і що єврейський народ зневірений і розділений на старе нове покоління. Далі зав'язка, тобто подія, з якої починаються всі наступні, це якраз... Народ, який хоче вигнати Мойсея з табору після того, як їх підбурює Датан і Авірон. Наступні події, які відбуваються, це буде розвиток дії. Це коли Мойсей розповідає промову про дерева, коли він йде з табору, молиться Богу, коли до нього звертається Азазель. І кульмінація, момент найвищого напруження, переломний момент, це коли Мойсей зневірився в тому, що він робить, Тобто зневіра – це найбільший, в цьому, в цьому творі, так, найбільший гріх Мойсея. І розв'язка – це фактично смерть Мойсея, це той момент, коли Єгова не пускає його в землю обітовану, хоча це все була справа його життя. І фінал цього твору, знову ж таки, євреї на чолі з Єгошуа, який, каже їм до походу до бою, вирушають в землю обітовану вбиваючи перед цим Датана Авірона як символи минулого, минулої побудови суспільства.
0: А перш ніж ми перейдемо до розбору Захара Беркута, я розповім вам про курси з НОЮАН. У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники, в яких лише потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можете готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне. Тому реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту. Тим більше, дозно залишилось не так багато часу. А ми повертаємося до Захара Беркута. Оксано, про Майсея поговорили. Тепер переходимо до Захара Беркута. Що потрібно нам знати з, з теоретичного боку твору?
1: Так, Почнемо з епіграфа, який є в цьому творі. Він взяти із творчості Олександра Сергійовича Пушкіна. І це слова «Діла давно минувших днів, Придання старіни глибокої. Тобто нам вже епіграф говорить про те, що твір буде про часи минулі. І також є під заголовок «Образ громадського життя Карпатської України в XIII столітті». Тобто відразу ми з вами розуміємо, що це буде твір про давно минулі часи 13-го століття і про громадське життя Карпатської України. Тобто вже є місце подій і час подій. І якщо конкретно говорити про рік, то потрібно пам'ятати, це буде тисяча, 1241 рік. За родом літератури це епічний твір, тобто написаний прозовою мовою. За жанром це повість, повість історична. Тут зрозуміло, тому що минулі часи і конкретно вказаний часовий проміжок. Якщо ми будемо говорити про місце події, то вже згадали про, з вами про Карпатську Русь, і є конкретне село, це село Тухля, або ще може бути Тухольщина, як територія.
0: Оскільки більшість з вас знає, що в 1240-му Київ гепнули монголи, то, відповідно, ми вже знаємо двох, дві сторони. Тобто, з одного боку, у нас будуть гуцули або українці, версус монголи. Що ще потрібно знати? Ну,
1: відразу проговоримо з вами тему цього твору. Твір розповідає про те, як вололюбний народ Карпатської Русі боронить свою батьківщину від монголо-татарської навали. Якщо говорити про ідею цього твору, то ну, зрозуміло, що на перший план у нас виходить в тих людей, які до кінця боряться за рідну землю. І друге, що дуже важливо, і ця ідея буде об'єднувати кілька творів разом з Захаром Беркутом, ця ідея полягає в тому, що сила народу в об'єднанні. І у нас теж типове завдання на ЗНО звучить так, там знайдіть в якому творі або в яких творах у нас порушена проблема об'єднання або єдності народу, і це буде твір Захар Беркут, тому що в нас головний герой буде говорити про те, що ми маємо бути єдиною, спільною, сильною, об'єднаною громадою для того, щоб перемогти ворога. Далі це буде Чорна Рада, де герой, яким Сомко хоче об'єднати Україну під одну булаву. І це буде і мертвимі живими ненорожденним, в яких Шевченко буде нам говорити, об'єднайтеся братиму, і молю вас благаю.
0: Оксано, поставлю питання, яке ти, напевне, чуєш щоразу, коли починаєте розбирати Захар Беркут. Чи можна подивитися фіонал Фільм, який вийшов минулого року, і цього буде достатньо.
1: Ой, ні, відразу скажу, що фільм той знятий не за сюжетом. Ну, тобто для того, щоб загально зрозуміти картинку, ви можете його переглянути. Але все ж таки раджу звернутися до тексту.
0: Зумів, поїхали тоді.
1: Отже, починається твір з розповіді про історичну епоху, що це було навесні 1241 року, що, ну от, на жаль, такі бентежні часи настали, і Тугарові Вовку, це такий боярин, князь Данило Галицький подарував землі в Тухольщині. І на честь цього боярин вирішив влаштувати собі святкування і приїхав на цю територію для того, щоб там, справити лови. І це була невели... не... ну, незвичайна і дуже така небезпечна розвага. І для того, щоб провести боярина із своїми людьми в незнайомому лісі, тухольці, типу, запропонували це зробити Максиму. Це якраз був син. Захара Беркута, Максим Беркут. І разом з Тугаром Вовком прийшли люди, і прийшла його дочка Мирослава. Це була дуже гарна дівчина, добра, ніжна, але разом з тим вона була як така сильна, дуже смілива, вміла справлятися із різною зброєю, і тому її Франко порівнює з таким з мужчиною. Тут Ремарочка. Згадаємо ще з вами, що Франко, чи не єдиним мужчиною на всю українську літературу, якраз називав Лесю Українку. Так от у нас розповідається історія Морослава. Вона проводить дуже багато часу з батьком, тому що ще в дитинстві вона втратила, на жаль, матір а її. Няньки привчили її до звичайної роботи, тобто вона не була такою розбещеною дитиною, а була звичайною роботящою такою дівчиною з народу. Типова ідеальна дівчина з типового твору, типової української літератури. А тут ще принагідно скажу, що Захар Беркут належить до реалізму, да? тобто тут будуть такі більш типові герої, ніж у попередньому творі, ніж у Моїсей. Батько ж дуже опікувався дочкою, він її всюди брав з собою, тому вона також була призвичайна до чоловічої роботи. Так, зібралася наша компанія, пішли вони на лови, і, на жаль, Мирослава потрапила в пастку, на неї нападає ведмедиця, і Мирославу в останній момент рятує молодий чоловік, і ним фактично є Максим. Тут відразу ми з вами можемо провести паралелі з іншим твором, теж з програми no"". це твір називається «Тигролови». І там є один в один ситуація, і героїня головна із тигроловів Наталка Сірко повторює нам один в один героїню Мирославу, тому що вона теж така сильна, справжня дівчина-звіроловка, мисливиця. І на неї теж на початку твору нападає ведмедиця, і теж рятує хлопець, який, ну, який в результаті стане її коханим, тому відразу розуміємо, що ці твори будуть перегукуватися ось цим моментом. Так от, між, після того, як Максим врятував Мирославу, між ними там, запалюється кохання, вони розуміють, що подобається один одному, і коли Тугар Вовк бачить, що врятував саме Максим, він йому, звісно, дякує, але всередині він жалкує, що Мирославу врятував якийсь звичайний смерть, а не
0: поважний Чоловік. Оксано, я правильно розумію, що зараз у нас вже з'явилися фактично два антиподи.
1: Абсолютно точно, і це така перша конфліктна ситуація, яка зараз виникне. Після того, як Максим врятував Мирославу, він проводжає ось, ось всю ось цю компанію додому і якраз розповідає про Тухлю, і тугар намагається вивідати деякі моменти, які його цікавлять, він розпитує, чи справді Захар Беркут має такий вплив – над громадою, на що Максим каже, що Захар не є впливовим, а впливовою є сама громада. Тобто він намагається пояснити Тугарові Вовку, що у них, ну, можна сказати, демократія, тобто вони все приймають на рівних, вони всі мають рівні права і все приймають на загальних зборах. І на такі ж збори буде запрошений і Тугар Вовк. І Максим відразу дає зрозуміти, бояринові, що людям не подобається те, що ці землі тепер належать йому, тому що він починає вводити там свої порядки, які далекі від звичного життя людей із села Тухля. І от що тут дуже важливо, тугар-вовк намагається якось так відразу відповісти Максимові, що це не він захопив ці землі, а що ці землі й ми були подаровані самим князем. І закохавшись у Мирославу, Максим відразу просить її руки у Тугара Вовка, але він відмовляється, тому що Максим звичайний смерть, він свою дочку не віддасть за такого. Але потім, окремо зустрівшись із Максимом, Мирослава все ж таки обіцяє, що вона буде з Максимом, тобто вони будуть разом, але конфлікт уже між Тугаром Вовком і Максимом у нас загострився. Наступний момент, коли компанія проходить через... Там, котлова, да, через урвище, вони бачать величезний камінь, який стоїть перед проходом. І Максим розповідає легенду, що це не просто камінь, це оберіг, який вони називають сторож. І раніше це був не просто камінь, а це був такий величезний велетень, який рятує долину, а потім він перетворився на брилу. Ну, для Тугара-Вовка це теж були якісь дитячі казучки, але він просто вдавав, що слухав, не заглиблюючись у деталі.
0: Якщо мені не зраджує пам'ять, твір називається «Захар Беркут». Власне, коли буде сам Захар Беркут?
1: Ось, нарешті, він. Це був якийсь такий, знаєте, невеликий вступ. І далі нам показують картину, що за селом є водоспад... І там є така галявина, величезне поле, і серед цього поля стоїть стара липа. І довкола цієї липи був майдан, на якому збиралася Тугольська громада на раду. І якраз керував цією громадою Захар Беркут. Його опис, що він був сивий як голуб, там більше ніж 90 років його було, він був старість, найстаріший віком у цій тухольській родині. В нього було вісім синів, троє з яких уже сиділо разом із ним між старцями, а наймолодший Максим був як молодий, дубчак, здоровий такий між Явориною і визначався між усім тухольським поруботством. Незважаючи на свій 90-річний вік, Захар Беркут ще був такий, такий мужчина в силі, Він був кремезний, займався постійно роботою, садом пасікою. Раніше він навчався у лікаря, він був три роки поза домом, повернувся зовсім іншою людиною, і він навчився від монаха лікарської справи. І повернувшись, став ще більше любити свою громаду, ще гарячою і сильнішою любов'ю, і міг підібрати такі слова, які були з одного боку гострі як бритва, а з другою запалювали людей. І якраз він був центром об'єднання людей і багато зробив нового і важливого для того, щоб покращити життя людей. Наприклад, за його порадою, у горах між е, селами Тухольськими були прокладені різні дороги, які якраз і з'єднали воєдино дітей з одного народу, тобто, от, можна сказати, там, карпатських русинів, і е, в один вузол. І тепер люди з різних сіл могли допомагати один одному, але е, князям не подобалися ті зв'язки тому що вони, ну, знаєте, там привносили якісь вільні порядки, і вони намагалися роз'єднати. І Тугар Вовк е, взяв і поставив на дорозі пропускний пункт і починає вимагати мито. Зрозуміло, що тухольцям це не сподобалося, і молоді, сильні тухольці, ну, такі як Максим, як молодий дубчак серед яворин, взяли і порозбивали ось ці пропускні пункти. Звичайно, Тугар Вовк це не вподобав, він з'являється на громадському суді і каже, що ніхто його не має права судити, окрім князя і окрім рівних бояр. І е, на цьому фактично починається конфлікт між тугаром-вовком і між тухольцями. Але це ще не все. Е, далі цей конфлікт буде загострюватися ще більше.
0: Отже, ситуація напружується і, як я розумію, зараз має з'явитися щось несподіване. Абсолютно точно. Но тут
1: Захар Беркут, він є визнаним лідером цієї громади, його всі слухають і він далі починає порушувати важливі проблеми. Він каже, що наступає лиха година і що цю країну, ну, їхній край зараз завоюють. Монголи, тому що їхнє військо йде е, на Карпати і що треба об'єднатися для того, щоб змогти протистояти ворогові. І виходить наперед Тугар Вовк і каже, що він як керівник, тепер як їхній боярин, може очолити організацію боротьби проти монголів. Але люди починають бастувати проти того, вони кажуть, що ми тебе не знаємо, ми знаємо Захара, він розумна людина, ми йому довіряємо. Але все ж таки Тугар Вовк, він каже, що я керівник цієї місцевості. І в цей момент Тугар Вовк починає розповідати там, знаєте, ці різні балачки про його військові звитяги і походи. І тут наперед виходить учасник битви, який якраз бере участь разом із Тугаром Вовком в протистоянні. Його звати Митько Вояк, і він хоче розповісти щось, ми поки що не знаємо що, але в цей момент Тугар Вовк е, бере і просто вбиває Митька. Він йому розрубав голову, не давши йому можливості сказати. А хоче сказати нам е, Митько Вояк те, що раніше Тугар Вовк уже перейшов одного разу на, столу, на сторону монголів. І після того, як Боярин взяв і вбив просто на рівному місці одного з тухольців, зрозуміло, люди починають бастувати, вони вагають суд. Але Боярин каже, що він плював на цей суд, тому що він і сам є фактично влада в цьому краї. І тухольці присудили виселити Тугара Вовка на три дні із Тухольщини, але він відмовився це зробити, і тоді... Захар Беркут сказав там, молодим хлопцям, що вони повинні зібратися і е, все-таки виконати вирок. Серед цих молодих хлопців був і Максим. Е, його тішило те, що він зараз може піти і побачити Мирославу. Ну а далі на цій же ж, е, раді виступають жителі інших сіл, які розповідають про те, що монголи ось-ось близько. І завершується рада тим, що Захар Беркут каже, що пора нам не дрімати – а вдарити в дзвони громадам і поскидати з себе пута, який оплутала нас, боярська несить, і княжа сваволя, і поки цього не буде, поки ми й не зможемо допомогти вам. Тобто він каже, що для початку ми маємо звільнитися від боярів, а потім вже і битися проти зовнішнього ворога, проти монголів.
0: Як я розумію, наближається власне, вже фінальна битва.
1: Так, наближаються монголи, але ще перед цим в нас є деякі події. Захару Беркуту сниться сон, йому сниться камінь-сторож, і він падає. Пам'ятаємо, що сторож – це як захисник села Тухля, і тому, прокинувшись, Захар розуміє, що це якісь тривожні перечуття. І справді йому невдовзі повідомляють, що якісь люди побили тухольських молодців біля боярського дому, серед них і Максима Беркута. Громада зібралась на Майдані, оцих молодиків немає, і громада розділилася, тобто одні кажуть, що треба битися, просто йти із військом цього Тугара Вовка. Інші кажуть, що треба зробити засідку і відбити ворога. І Захар Беркут от намагався зрозуміти, що треба робити в першу чергу, тому що з одного боку зараз йдуть монголи, і їх треба відбити. І він намагається пояснити людям, що зараз от міст, село Тухля це як пропускний пункт для монголів. І що вони повинні думати не тільки про себе, а й про інші сели, які будуть за горою. І тому вони в першу чергу повинні відбити монголів заради себе і заради ну, того іншого, так? а вже потім думати, що робити із Тугаром Вовком. І в цей момент, поки вони обдумували, що робити, побачили, що здалеку наближається вершник на коні, і коли він під'їхав ближче, це виявилося Мирослава, вона розповідає, що Максим не загинув, що тухольці живі, вони просто в полоні у Тугара Вовка. І... Каже Мирослава, що Максим просив передати ідею, як перемогти
0: монголів. І який же у нас суперплан від Максима? Так, тут
1: міг би позаздрити будь-який голлівудський сценарист. Він сказав, щоб тухольці заманили монголів у долину і потім їм забарикадували вихід, скинувши камінь сторож і фактично вони залишаються закриті, і їх потопить вода. Тобто була така геніальна ідея в нього, а всі інші знали такі таємні ходи, як вибратися із небезпеки. Мирослава до того ж каже, що вона відмовляється від свого батька, тому що він перейшов на бік монголів, і тут ну, всі зрозуміли, що він є там, зрадник, який підтримує е, ворожу армію. І Мирослава тепер каже, що от Захар Беркут їй буде за батька. Е, монголи наближаються до села, вони вдерлися в Тухлю, але побачили, що Тухля безлюдна, тому що всі люди вийшли. Е, монголи спалили, на жаль, село, але коли вони хотіли вийти з долини, їх чекала засідка. Тобто... Е, Тухольці починають їх, там, на них пускати стріли, і керівники монголів, це Бурунда Бегадир і Пета Бегадир, вони починають звинувачувати Тугара Вовка в подвійній зраді, тобто що начебто це через нього вони потрапили в засідку. І тут Тугар Вовк згадує про те, що в нього є козир в рукаві, і цим козиром є Максим, який у полоні, і він хоче обміняти Максима на вихід із цієї пастки. Ну, але, е, ну, на жаль, чи на щастя, Захарберкут не пішов на це, тому що він розуміє, що там життям свого сина він не може е, там собі досягти і допомогти, е, врятувати свій народ і інші села, які вже були після Тухлі. Так от, в певний момент Мирослава приходить до Максима і хоче його визволити, тому що в неї був перстень Пети. І це ще одна є картина, яка перегукується з іншим твором, у якому теж герой хоче визволити іншого за допомогою персня. Це Чорна Рада, там Кирило Тур. Хоче допомогти якимові Сумковій, але той відмовляється, каже, що я не хочу чужою смертю купувати собі життя. Так само тут Мирослава за допомогою персня ватажка Пети проходить до Максима, але Максим відмовляється йти з Мирославою для того, щоб не, ну, також не вплутувати її у якийсь гірший стан речей.
0: Чи були ще у Монголів якісь варіанти для порятунку?
1: Ну, насправді вони там намагалися битися, але їм не вдавалося, тому що продумали все тухольці, план із Максимом не спрацював, і тоді Тугар Вовк він відкрито приходить до Максима і каже, що батько не захотів міняти його, на, ну, його життя фактично на вихід монголів, але Максим ну, сказав, що знає все одно таємний хід і може вивести монголів. Тугар Вовк йому повірив і ну, пішов за Максимом. Але ну, ми розуміємо, що Максим нікого не е, планував ні звідки виводить. Тим часом тухольці зібралися біля сторожа. Ну, спочатку вони помолилися, там Захар Беркут звернувся там, до цих їхніх язичницьких божеств. І вони звалили сторожа, повалили його ну, не просто в долину, а спеціально скерували його на греблю, яка тримала воду. І оцей сторож падає на греблю і починає литися вода. І цю долину починає затоплювати. Монголи починають в паніці зупинити якось воду, але все марно. І вони залишаються в закритому просторі, в якій все-все перебуває вода.
0: Я так зрозумів, тухольці по середньовічному розважалися і просто дивилися, як люди тонуть.
1: Так, але вони ще додавали якогось, знаєте, вогнику, все це дійство, тому що, намагаючись врятуватися, монголи робили із каменю купи, на які вилазили для того, щоб їх не затопила вода. Так от тухольці спеціально кидали оттуди в поток води різні великі дерева, які на такому ходу розбивали ось ці кам'яні насадження, нагромадження і, тухоль, і монголи знову потрапляли у воду. Тобто ще така була розвага, але е, там залишається все ж таки одна непорушна каменюка, на якій зібралися монголи, і там залишилися Бурунда, якраз Бегадир, Тугар Вовк і Максим. І знову ж таки Тугар Вовк звертається до тухольців і пропонує Поміняти в останній момент життя Максима на їхній вихід. Але Захар знову ж таки сказав, що ні, ми не будемо цього робити, тому що навіть якщо ми в цих цю невелику кількість монголів, вони підуть по допомогу і приведуть сюди величезну армію, з якої вони вже не зможуть фактично боротися. Мирослава, ми пам'ятаємо в нас як справжній мужчина, вона навчила тухольців робити спеціальні катапульти, метальні машини, вони в творі називаються метавки. І за допомогою цих метавок у нас е-м, тухольці добивають тих монголів, які ще залишилися живими. Що ж трапилося з Максимом? Так, да, і тут от момент найбільшого напруження, коли у нас летять ці камені, які знищують військо монголів, і ну, хоче Бурунда-Бигадир якось врятувати себе, ну а можливо вже не врятувати себе, а помститися. Він здіймає меч і хоче вбити Максима, але в цей момент Тугар-Вовк вихоплює свій меч і відрубує от руку з мечем Бурунді, тим самим врятувавши Максима. І в цей момент якраз на... Монголів падає величезний камінь, який розбиває всіх людей, і серед тухольців починає паніка, починається паніка, чи живий Максим, чи ні, і тут всі бачать, що Максим виринає із води, тобто він живий, все добре, і всі, знаєте, так видихнули. Максим піднімається, кидається до Захара Беркута, бачимо, що він поблід, він виснажений, тому що він бере участь на рівні з іншими в цій боротьбі, кидається до батька, кидається до Мирослави, яка теж знепритомніла. Дівчина приходить до тями, питає, де її батько. Їй пояснили, що він загинув, але він зробив добре діло, тому що саме Тугар Вов врятував. Максима, так, і закінчується твір тим, що от уже такий знесилений Захар Беркут благословляє Максима і Мирославу, потім повертається до громади і каже важливі слова, що ми мусимо бути єдиною, сильною громадою, тільки так нас в майбутньому чекає якесь хороше життя. Сказав оцю фінальну фразу, фінальний фактично цей його монолог, про важливість об'єднання заради е, правильного і праведного життя суспільства, і помер. Тобто це були його останні слова. І закінчується твір таким ліричним відступом, що багато часів, на жаль, пройшло від 1241 року, але і збулося віщування старого Захара Беркута. На жаль, давні ці громади, вони відійшли в минуле. Але наш записує, запитує Франко, чи не час нам його відродити. І тут була б цікава така думка або ремарка історика, чому ж саме таку
0: в кінці думку висловлює Франко. Я спробую відповісти, все дуже просто. Ті, хто вчать історію України, знають, що Франко був лютим громадівцем, тобто він був соціалістом, топив за те, щоб прості люди мали більше можливостей і ресурсів. І, в принципі, увесь Захарберку, то вся ця повість якраз таки пока вона написана для того, щоб показати силу громад. Тому й такий фінал красивий, має що, от дивіться, прості люди, зібравшись разом, перемогли суперсилу в даному випадку це монгольське військо, значить і прості українці, які створять свою громаду, або яка є громада, але поки вона слабка, в майбутньому зможе боротися проти багатших і сильніших.
1: А якщо ви хочете отримати тест для самоперевірки, напишіть нам у Директ у Інстаграмі або в чат-бот в Телеграмі кодове слово «Каменяр».
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast та CastBox. Цим ви нас підтримаєте. З вами були Оксана Бондаренко та Антон Знощенко. І ви слухали бомбезна подкаст. Почуємося. Па-па.